0: Olha, você pode gostar ou não, mas tem que aceitar. O funk já dominou o Brasil, né?
1: E são muitos tipos de funk. O pop funk da Anitta e da Luiz Mila, o funk dos MCs Kevinho, Kevin, Kevin o Chris, Livinho.
0: Tem também os DJs, com destaque pro Renan da Penha e o Denis DJ, mas hoje a gente quer falar de funk tipo exportação, quer falar de funk global.
1: Chique. Será que as conexões do funk com os artistas internacionais podem ficar mais intensas? Será que esse é o caminho para o gênero virar mais popular, não só aqui, mas no mundo todo?
0: É, nessa semana o G1 ouviu artistas e produtores para saber se o funk tem força para virar o novo hagaton. Até onde pode ir o funk global? Eu sou Braulio Lawrence
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Música E a gente tá aqui no estúdio do Ouviu com o MC Zack, que é um desses caras que quer espalhar o funk pelo mundo. Ele gravou Are You Gonna Tell Her com a cantora sueca Tove Lowe. <música> Seja bem-vindo, Zack.
2: Obrigado, obrigado. para mim é uma honra estar aqui hoje.
1: 2019 foi um grande ano para você, né? teve mais uma parceria com a Anitta, estão rolando outros feats com Cláudia Leite, Simone Simária, Luísa Sim. Sonza, é, mas a gente quer falar primeiro dessa parceria com a Tove Low. como foi gravar e compor a música com ela?
2: Cara, foi uma coisa incrível, uma experiência nova para mim também, é, de, de uma certa forma a gente teve que se comunicar bem e tal... Eu tive pessoas que me ajudaram muito. Hoje eu tô fazendo já uma aula de inglês, né? Foi uma vergonha, né, para mim, né? Pô, tem que fazer uma aula de inglês. Agora eu já tô fazendo uma aula de inglês, porque a tendência é vir mais trabalhos assim, mais colaborações assim. É um dos caminhos que mostra pra galera o quanto o funk tá grande. A gente nem imagina, né? Mas tá muito grande, tá enorme. E foi, pô, uma honra.
0: A Tovilo contou pra gente. Que a ideia era misturar o pop melancólico típico da Suécia yes. e o funk típico do Brasil. A gente percebe que vocês conseguiram, porque a Liga, a gente já tinha falado aqui no programa, que é impressionante, assim, não parece. Às vezes, fit, assim, de artistas que parecem não ter a ver, parece uma colagem, né? Parece que os caras nem encontraram, assim. E o sintetizador que junta tudo, não tem uma parte funk e uma parte pop gringo. É tudo e, junto, assim, concordo
2: Exatamente. É, eu acho... O funk é, é... A galera tá muito criativa, os produtores são muito criativos. Eles estão colocando uns timbres maneiros, uns, um, semelhantes a muitos sintetizadores. Umas paradas que, que ornam bastante, né? Então, eu acho que o sintetizador fez a, a parada se comunicar, assim, sim, né? Auditivamente. A gente concordo. conseguiu absorver super ótimo. A galera do funk gostou também. Eu tive muito, muita mensagem positiva do meu público, do público dela. Então, enorme o público dela aqui... E eu acho que foi, eu acho que a, na questão dos do, do sintetizadores fez a parada unir bastante. Eu acho que ficou uma música, tipo, comum, né? De ser, eu parece, pô, essa música realmente rola, rolou super natural.
0: Fluiu, né? E, fluiu. Cês, e ao vivo, fluiu? Vocês cantaram juntos no Pop Love Fashion? Como uma, foi?
2: Uma das maiores energias que eu já senti. É, como eu disse pra você, o
0: público dela tá enorme. E é uma plateia, você sentiu que foi uma plateia um pouco diferente da tua? Demais, velho.
2: Na verdade, eu, eu vou ser sincero pra você, eu não senti que foi diferente. Porque cantaram como se fosse a minha, minha galera também, tá ligado? Tipo, cantaram muito. É, eu puxei a música lá no boom, boom. A, a começo da música. e fico malucão. E eu não conseguia cantar, porque a galera tava cantando mais alto ainda. Então, Demais. cara, é incrível. Por, por mais colaborações assim, amei. E vou continuar nessa daí, velho. Vamos que vamos.
1: E conta pra gente. Qual é a diferença de fazer parcerias com artistas gringos e brasileiros?
2: A diferença... Cara, eu acho que é mais o um idioma, a diferença mesmo, né? A mudança de, de idioma. Mas a música se conversa, eu acho que a música é meio universal, velho.
0: Eu, eu, eu... Mas como que vocês se comunicavam assim?
2: Eu me comunicava <risos> pelos, pelos tradutores. Eu... Até o Google Tradutor trabalhou nessa. É <risos> mesmo? Lembrava das séries que eu assistia. Pô, mano, Opa. ele falava aquela palavra na série ali, hein?
0: Mas você acha que esses feitos com artistas gringos tendem a ficar cada vez mais comuns? Eu acho que tende.
2: Sabe por quê que eu acho que tende? Porque tem de ficar muito comuns, porque a galera do funk, como eu disse, são muito criativas, velho. Eu acredito que seja também uma força a mais, porque não é só um, um estilo musical, velho, é um... é uma parada que, tipo, é... da opções, da condições, da um, um outro pensamento pra galera como eu, que veio da periferia, como outras galeras que vieram da periferia, é uma, é uma parada, tipo assim, que é uma oportunidade da gente mostrar a nossa criatividade, nosso talento, e... Pô, velho, buscar um, uma outra perspectiva, tá ligado? Eu acho que, que a galera veio com força total mesmo. Como você pode ver, tem diversas... Tipo, tem muitos DJs aí que veio... DJs produtores, MCs, que veio da, de, desse, da, desse mesmo lugar do funk e, e que tá hoje tomando uma proporção enorme.
1: E é muito louco pensar isso no espaço de tempo, né? Porque a gente... Quando a gente convidou você, enfim... A gente tava recuperando as suas entrevistas aqui no G1... E a gente viu Eita. que em 2017 você comemorou quando a Madonna mostrou para os filhos o bobum granada. Cara, e assim, parece fala. tanto tempo, né? Mas foi há dois anos.
2: Pô, parece muito tempo, velho. É dois anos, né, velho? Pô, cara, mas é muito tempo. Eu gosto, velho. Eu gosto porque, tipo assim, cada ano que, que eu tô nessa. Essa, nessa parada e, e ainda com, 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 com uma conversa, pô, hoje temos, hoje temos a. Eu não sei pronunciar muito bem, meu inglês não tá tão bom, mas. Are Gonna Tell Her? Entre outras músicas, tem o Feat a Anito também, que, pô, que tem o J Balvin na parada tal. E aí? Uh, uh, uh. Take your body, baby, só pra mim. Uh, uh, uh. Tô ficando crazy, faz assim. Uh. E outros feeds que estão por vir, poder falar, pô, hoje eu tô mais um ano aqui fazendo o que eu gosto, trabalhando com isso. Isso me, me, me prova, que eu ainda não acordei
0: para a vida, tá ligado? E você já fez muito show fora do Brasil, qual que é a sua experiência fora do Brasil, o que que você, onde você já cantou e como foi a recepção?
2: Eu fui em alguns lugares, sim, fui, fui na... recentemente fui na Angola, minha última viagem foi na Angola, foi ótima, a galera da Angola animada demais, velho. Você vê, galera, todo mundo dançando a todo momento. E aquela dança do Kudura é bem, bem pra cima, tá ligado? É, uhum. é uma coisa ótima. Só não consegui dançar, né? Que Tentaram me fazer dançar lá, vai...
1: Deu certo, não? Fazer até
2: barulho de, de, de daquela porta quando tá enferrujado. <risos> tipo o
0: tio, tipo, tio Baca do é, Star Wars. Ainda é bem,
2: bem que eu... Tem registro, né, irmão? Tem registro. Opa. Mas, tipo assim, é, foi, foi aí. Fui no México também que eu pude sentir... É, o reggaeton mesmo, sabe? Porque aqui a gente escuta, mas você escutar com todo mundo que absorve só aquele, aquele gênero, tipo, bem mais que a gente, aquilo lá é um gênero mais deles, tá ligado? Fui lá, velho, nossa, aí eu comecei a amar mais ainda o reggaeton, tá ligado? Eu acho que só tive recepção boa. Outra prova que o funk tá... E tá... eu, tipo, eu, 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 eu falava que, que
0: o sou, sou cantava funk, galera. Sério? A Anitta já foi MC, não é mais. A Ludmilla já foi MC, não sim, é mais. Sim, sim. O funk ficou mais pop, com isso puxou gente que aceita ainda ser MC, ainda ser DJ, você acha que tem uma <risos> coisa, de certa forma, elas abriram a porta, enfim, é... porque às vezes é preciso fazer concessão para fazer sucesso. não
2: ah, mas eu, eu, eu acredito, como eu falei para você, música, velho, música é impossível, você vai ouvir, tipo, mais que você não queira ouvir seu funk, mais que você não queira ouvir aquela música dentro da sua casa, mas você vai ver seu vizinho que vai tocar e você vai ouvir. Os de uma festa, ela vai tocar. O funk tá muito forte hoje, sabe? Já, já passou, que nem essa galera toda lutou pra que isso fosse possível, mas já passou por muito, por muito preconceito mesmo. Hoje tá, tá cada vez mais. É, cada vez mais melhorando essa onda do preconceito. É porque eu não gosto de, de ter um, um limite. Ó, ele é isso, faz isso. E é isso que eu não gosto, sabe? Pô, mas é, vai, vai chamar um MC? Pô, eu sou um MC. Eu vou estar no seu sonho, seu som vai ficar bom, mano. <risos>
1: no seu planejamento de carreira, enfim, a carreira internacional é uma das coisas, enfim, que você se preocupa, claro que você gravou quanto eu Vilou, não foi em vão e tal, mas é uma coisa que está bem assim nos seus planos próximos, recentes?
2: É, pô, é, eu estou trabalhando todo dia para que isso aconteça. <risos> Trabalho bastante para que isso aconteça e eu acho que, apesar de não acordar para a vida, como eu disse para você, mas eu, eu vejo as coisas que acontecem comigo. Hoje, poder estar tá, tá aqui falando sobre isso foi devido a as mãos de Deus, ia muito trabalho, Deus reconheceu, eu tava lá na hora certa, no dia certo, trabalhando, e hoje eu tô aqui, e cara, eu acho que, com não acho não, tenho certeza, tô fazendo de tudo para que isso aconteça, tô fazendo uns funks. o é, que, que eu gosto também dessa onda de produzir, eu não sei produzir, mas eu dou ideias, falo, Pô, vou colocar isso daqui aqui, isso daqui aqui tal, aí eu começo a montar uns collabs na minha mente ali, no computador, imagina um collab assim com esse e tal, tal. vou fazendo umas ideias para mostrar
0: para essa galera aí. E qual a sua parceria gringa dos sonhos? Dos sonhos? Cara. <risos>
2: Cara, eu tenho muitas opções aí, velho. Dá uma delas, tá bom? Pode Beyoncé. Ser. Beyoncé. Ah, tá bom, né? É, vamos bem. <risos> vamos bem alto. Eu vou bem alto, velho. Se não for pra sonhar, a gente nem nem, nem velho.
1: Pra
0: tocar funk em festival de. Por exemplo, Rock in Rio e, e Lollapalooza precisava de um gringo convidar. Seja o Jack hum. ou convidando O convidando o Bin Laden ou a própria Beyoncé dançando o passinho lá. E o ou... Post Malone. Post Malone convidando quem mesmo? Convidou o Kevin O'Krease. Kevin Kevin isso no Chris. Lolo. E agora, vai ter agora um funk, um baile de funk, de certa forma, no Lollapalooza 2020. Sem nenhum gringo convidando. Isso é um sinal também?
2: É, com certeza, né? Eu acho que essa é a crescente para essa melhora de fora preconceito, que deveria ter, ainda mais que agora, né? É, graças a esses feat, graças a essa, a essa galera chamar o Kevin Cris e outros para participar do show deles, para outro público, né? Mas que, que são públicos. É, são galera, a galera é brasileira, tá ligado? Ela deveria, deveria acolher. Mas é uma coisa que a gente vai entrando aos poucos mesmo. A galera já está entendendo já que o funk é, é brasileiro. Que a gente tá muito forte, graças a Deus.
1: É, você acha que, por exemplo, algum dia você pode cantar um funk em inglês?
2: Estão aprendendo inglês aí. Primeiro tem que aprender esse inglês. <risos> é, tô, tô... Por que não? Pô, eu acho isso ótimo, velho. Eu acho isso ótimo. É... E, pô, cara, a batidinha ali envolvente, velho. Você vai entender a letra, mas você já vai estar tá aqui. Então, eu, com certeza. Pô, vamos é embora pra cima. Eu tentei, tentei botar uns Shake Your Body Baby só pra mim. <risos> Mas é, vamos, vamos que vamos. Acho que acredito sim, super válido. E é isso, a música é universal aí. Malandra.
0: Me na manhã. Mas quando se fala em clipe de funk, que é um veículo muito importante pra espalhar o batidão pelo mundo, um nome já vem na cabeça, né, Gabi?
1: Sim, o do Conrad Dantas, que falando assim você pode nem saber quem é, mas a gente está falando do Conde Zilla.
0: A gente entrevistou recentemente o Conde, tem um perfil bem grande, bem legal dele no G1, e ele fala sobre essa tal expansão do funk.
1: Ele falou sobre o momento da música urbana pelo mundo. Esse termo urbano está em alta para falar de ritmos nascidos nas periferias de grandes cidades. São ritmos como o kizomba, kuduro, reggaeton e o hip hop nos Estados Unidos. Para o Condizila, tudo isso conversa muito com o funk, né, Braulio?
0: Ele disse também para a gente que o idioma é uma dificuldade, já que, segundo ele, do Uruguai até Miami se fala a mesma língua, o espanhol, e aí é uma vantagem bem clara para o Ragathon uma vantagem que o funk não tem.
1: Mas ele falou uma coisa interessante, que é o comportamento do jovem da periferia. Para o Condizila, seja o cara lá na França, no Egito, nos Estados Unidos ou no Brasil, está se sentindo com mais vontade de se expressar, de se comunicar. E o funk entra nessa grande rede urbana.
0: É claro que toda essa onda de funk aí global não começou com Tove Lowe e o MC Zak, né?
1: E também não foi com a onda diferente da Anitta, da Ludmilla, do Snoop Dogg e do Papatinho. Sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou trabalho Primeiro,
0: o primeiro funk realmente global tem uma flauta envolvente que mexe com a gente.
1: Lançado em 8 de março de 2017, o vídeo de Bumbum Bum Tantã, do MC Fiat foi o primeiro clipe brasileiro a bater a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.
0: O mais impressionante é que 63% da audiência veio do exterior. Ou seja, a gente não tá forçando a barra aqui quando chama Bumbum Bum Tantã de hit global.
1: De jeito nenhum. Mas tão legal e envolvente quanto a música é um making off, né? Eu lembro bem dessa entrevista com os bastidores de Bumbum Tantã, feita pelo Rodrigo Ortega.
0: A simplicidade do Fiote explicando a criação é demais, acho que vale ouvir um trecho. Solta aí. Era só isso que tinha. Montei isso, fui repetindo isso aqui na minha mente, até que eu abri aquela escolzinha, acendi um baseado, tá ligado? E liguei o celular aqui, que eu não tinha microfone. Se você vê na qualidade da voz mesmo, você percebe que tá meio abafado. Uhum. Uhum. Grande seu
1: Depois da versão com mais de um bilhão, o Fiote lançou uma segunda versão com um monte de gente, com destaque para o rapper Future e para o colombiano J Balvin.
0: Até que ela foi bem, mas não passou dos 50 milhões de views no YouTube. Uh. Uh. estão vai então o que não sai Além do Fiote, outras personalidades já botaram funk na pauta do pop mundial. A Beyoncé, por exemplo, dançou a Lelec Lec da música Passinho do Volante no Rock in Rio 2013. <SILENCIO> Teve também o um MC Bin Laden tranquilo e favorável com o Jack U no Lola Palusa 2016 em São Paulo. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável vai, um pro Zé calcado. Tá
1: tranquilo. Mas foram flertes do funk com o pop internacional em festivais brasileiros para brasileiro ver e dançar.
0: Sim, você resumiu muito bem. Mas eu lembrei também que teve a Madonna, né? Que cantou recentemente um funk com a Anitta. Mas só que faz gostoso, juntando Anitta e Madonna, não
1: bombou tanto assim. Mas agora a coisa tá ficando mais séria.
0: É, em 2019, quem entrou na onda do funk foi o Drake. Ele fez uma versão de Ela é do Tipo, música do Kevin ou Chris. E ainda mandou uns versos em português
1: foi uma grande janela para o funk ainda mais que o rapper canadense foi considerado um dos artistas mais ouvidos do Spotify na década nesta década nestes anos 2010
0: essa foi uma forma da imprensa internacional e também de outros artistas notarem o funk mas a música não foi tão bem assim quanto as outras músicas do Drake nas paradas americanas e olha que isso é uma coisa bem rara assim para os lançamentos do Drake né
1: mas calma dá para tirar um saldo positivo disso dá sim. Além do Drake, o Kevin O'Christ também cantou com Post Malone no Lola Lollapalooza 2019.
0: Ou seja, em um só ano, ele fez feats com os dois rappers mais ouvidos do mundo hoje. Se isso não é ser internacional, se isso não é ser relevante, eu não sei mais o que
1: é. A gente conversou também com o produtor carioca Antônio Antimap, mais conhecido como DJ Omolu. Ele falou sobre o funk brasileiro global e também falou que é difícil virar de uma hora para outra mesmo.
3: O funk ele tem várias ondas e cada vez que ele vem, ele vai, vem maior. Né? Tipo, teve a onda da época do Catra e do, do funk 2000, lá atrás. Né? Teve a onda do funk de São Paulo com, com bombom granada, é, é, do MC Fiote, bombom tan E agora tem essa outra né, do funk. 150 BPM, eu acho que aos poucos a gente vai chegando, sabe? Não é uma coisa, né? Não é uma coisa rápida, né? Mas assim como o rap, né? E o trap também demoraram um tempo para ganhar, né? Tipo o mundo, né? E eu, e eu acho que falta também falta muito, se a gente tivesse um incentivo melhor né? até por parte governamental da gente poder ter é, um incentivo maior aos nossos ritmos, né? nacionais aqui, né, você vê tipo, o K-pop e, é, e a própria música americana tem muito fomento, né, para que, que se, se forme uma cultura global através daquele ritmo deles, né. Só
0: pra te situar, o Omolu produziu a música Meu Jeito de Amar, da Duda Beat, com o Lux e o Troia, é um brega funk, outro gênero que tá ganhando muito destaque, e nós já falamos por aqui no Jão, ouviu? Se vai
1: virar, gostoso, se É meu jeito de amar, vai... Eu achei demais que ele conheceu o Diplo, aquele produtor do Major Laser, há um tempão. E se você não lembra, o Diplo já fez música com a Anitta, com a Pablo Vittar, com a Isa.
3: O Diplo eu já conheço, sei lá, mais de é, anos, não, uns 10 anos mais ou menos, porque eu pesquisava muita música, eu acabei caindo no disco dele através de uma lista de distribuição do selo que ele lançou, que era o Ninja Tune. E aí eu escutando, naquela época eu tava ouvindo muito trip-hop e o disco era trip-hop, o Flórida. E aí chegou na música que tinha sample de baile funk eu apirei com aquilo. Falei, caramba, que maneiro, tem. alguém da Gringa tá dando valor para esse som maneiro que a gente faz aqui. E eu entrei no MySpace dele e tinha um e-mail dele gigante, que era diplo1978.gmail.com, assim, enorme. assim Falem comigo, por favor. E eu comecei a trocar ideia com ele essa época. E depois eu me aproximei dele também por conta do Gork, que lançou discos pela pela Mad Decent, que é o selo do do Diplo. Foi quando a gente mandou é, foi o Gork mesmo que mandou as primeiras músicas pro Diplo, que foi bagulho doido, que era esse ritmo mais um hagaton mais Brasil rasteirinha, e ele se amarrou bastante, começou a tocar e aí a gente começou a trocar ideia. É a minha relação com a galera da gringa foi muito através do som de também. Porque quando eu comecei com o projeto Amolu, eu ficava pensando, assim, é... eu lembro que eu lancei algumas, é... eu soltei a primeira música, os mashups e mixtapes, e eu via que tinha um retorno legal da galera de fora, por causa do, do SoundCloud, e a galera também não ouvia com outros ouvidos, assim. Então eu imaginava que, que era um som que ia mais pra galera de fora, eu nunca imaginava que o som que eu tava fazendo ali ia acabar sendo uma célula meio que inicial da música pop brasileira, sabe, assim, dessa, dessa mistura de ritmos brasileiros com esse enfoque mais de pista, sabe.
0: É legal ouvir que a conexão do Diplo com o funk, o pop brasileiro, não é de hoje. Ele já fez parcerias com todas essas cantoras que a Gabi já falou e dá pra perceber como o Diplo pode ser uma ponte, né, uma conexão do funk brasileiro com o pop internacional.
1: Pois é, por aqui a gente espera que o funk fique cada vez mais forte no Brasil e não só falando de hits expressivos, mas também de respeito à música, aos artistas e ao público.
0: E que também passe a ser ouvido, de preferência, no mundo inteiro, né? Todo mundo merece dançar.
1: Com certeza. Você pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e no G1 mesmo. Até semana que vem.
0: Tchau. <risos> <música> falando, o bom bom tam 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 tam
2: tam 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 tam